0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, dieser Podcast ist wirklich immer pünktlich. Er ist immer da, wenn ihr es wollt. Und damit ist er eine gefühlte Ausnahme heutzutage. Weil es ist ja irgendwie leichter geworden, Verspätungen zu kommunizieren. Oder es ist auch sehr leicht abzusagen überhaupt. Also wirklich um 12 Uhr da zu sein, wenn man 12 Uhr ausgemacht hat, Seltenheit Und darüber müssen, darüber wollen wir reden in diesem Ab21-Podcast. Herzlich willkommen. Mit dabei ist der Zeitexperte Jonas Geisler.
1: Jemand warten zu lassen, ist eben in einer Kultur, die wir auch haben, wo Wartezeiten eher negativ besetzt sind, eine Machtfrage.
0: Jonas wird uns erklären, woher unser Verlangen nach Pünktlichkeit kommt und in welchen Kulturen es das aus gewissen Gründen er gar nicht gibt. Für André aus Münster sind solche Kulturen wahrscheinlich nicht der richtige Ort oder die richtige Umgebung, um da zu leben. Der Student und TikTok Poetry Slammer ist nämlich gerne pünktlich und empfindet es als ziemliche Respektlosigkeit, wenn andere es nicht sind. Hi
2: André. Hallo. Hast du heute schon auf jemanden gewartet? Tatsächlich habe ich auf jemanden gewartet und die Person war sogar pünktlich. Gute Unterscheidung, warten ist das eine, aber die Person ist dann pünktlich gekommen. Und wann war das letzte Mal jemand unpünktlich und du musstest dich ärgern? Das war, als ich mit einer guten Freundin in die Innenstadt fahren wollte und die hat sich tatsächlich massiv verspätet und das leider auch nicht angekündigt. Da war ich dann auch etwas sauer, weil man bereitet sich ja dann schon irgendwie vor, zieht irgendwie Sachen an und dann wartet man und dann kommt die Person nicht und ich hätte die Zeit, um ehrlich zu sein, auch anders nutzen können als mit Warten. Aha.
0: Das heißt also,
2: wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, warst du aber zu Hause? Genau, ich war zu Hause, die Freundin wollte mich eigentlich abholen mit dem Auto. Ich dachte eigentlich, dass sie jeden Moment kommt, weshalb ich dann nicht anfangen wollte mit einer neuen Aufgabe. Sie hat sich dann aber doch fast eine Stunde verspätet. Hätte sie mir das wow. natürlich vorher geschrieben, wäre das in Ordnung gewesen, weil ich dann ja natürlich was anderes hätte anfangen können, aber so war es irgendwie blöd. Das heißt, sie hat dir aber nicht Bescheid gegeben, auch nicht äh, irgendwann
0: mal nach einer Viertelstunde, was ja so eine, so eine Zeit ist, die man auch unentschuldigt vielleicht einfach mal zu
2: spät kommt. Ich habe tatsächlich angerufen und habe halt gefragt, so, wo bleibst du, ist alles gut bei dir, hast du vielleicht irgendwie einen Autounfall, das kann ja alles passieren. Äh, ja. Und dann meinte sie, ja, ich bin gleich da.
0: Das heißt also, wenn jemand unpünktlich ist oder schon absehen kann, dass er oder sie nicht pünktlich kommt und sagt dir Bescheid, dann findest du es okay,
2: ertragbar oder findest du es dann immer noch doof? Ich würde sagen, es kommt total auf die Situation drauf an. Also natürlich, denke ich mal, ärgert man sich, weil man hält sich die Zeit ja extra frei. Aber es kann ja jedem mal was dazwischen kommen oder es passiert irgendwie was. Und wenn man dann Bescheid weiß, yo, ich verspäte mich irgendwie eine halbe Stunde, 15 Minuten, dann ähm, finde ich das voll legitim, weil man sich dann irgendwie auch drauf einstellen kann. Man kann die Zeit vielleicht irgendwie anders nutzen, man kann vielleicht zu Hause nochmal irgendwie schnell aufräumen, Staubsaugen, was weiß ich, was man noch machen muss, was für die Uni machen. Aber wenn es halt irgendwie unentschuldigt ist, dann denke ich mir immer, ich warte und warte, will aber auch irgendwie nichts anfangen, weil wenn die dann doch kommt, dann ja, dann... muss wieder aufhören. Dann muss ich wieder aufhören, genau.
0: Wie hat sie denn am Ende,
2: um die Episode noch abzuschließen, wie hat sie denn am Ende ihre ihr Zu-spät-Kommen erklärt, die Freundin? Sie hat es in dem Sinne erklärt, dass es irgendwie eine sehr stressige Situation war, dass sie nochmal zu ihrem Opa musste, dem es wohl auch gesundheitlich nicht so gut ging. Ich war dann natürlich doch etwas ja, sauer, dass sie mir nicht Bescheid gesagt hat, konnte es dann aber auch verstehen, dass es ein Notfall war, habe ihr dann aber nochmal verdeutlicht, dass es ich es wirklich, wirklich gut finde, wenn sie mir einfach, es kann ja auch nur eine dreisekündige Sprachnachricht sein mit ich brauche noch eine halbe Stunde und dann weiß ich Bescheid. Und die Regelung haben wir jetzt getroffen. In dem Fall warst du
0: ja zu Hause, aber manchmal trifft man sich ja auch außerhalb äh, und wartet dann. Ähm, wie lange gibst du denn
2: Leuten Kulanzzeit oder Wartezeit, bis du dann einfach sagst, okay, ich gehe jetzt? Einfach gehen würde ich, glaube ich, nie. Ich würde immer erstmal versuchen anzurufen, weil, wie gesagt, es kann ja immer irgendwas passieren. Ähm, ein Unfall, was weiß ich was. Und vielleicht ist der Person ja tatsächlich auf dem Weg zu mir, was passiert. Und hm. dann einfach zu gehen, ohne sich fährt zu Gewissern der Person geht's gut, fände ich irgendwie nicht gut. Aber meistens passiert dann beim Anruf, dass man irgendwie zu hören bekommt, ja, ich brauche doch noch irgendwie eine halbe Stunde. Oder es wird heute doch nichts. Das ist natürlich auch schon vorgekommen. Aber wenn man niemanden erreicht, dann würde ich nach 20 Minuten mich dann auch wieder irgendwie auf den Heimweg machen oder die Zeit dann selbst irgendwie verbringen. Jetzt hast du
0: gerade schon gesagt, dass du das auch ähm, offensiv dann ansprichst ähm, und den Leuten dann spiegelst, dass da vielleicht was nicht so gut gelaufen ist. Ist das für dich auch ein Kriterium ähm, bei
2: Freundschaften oder vielleicht auch bei Beziehungen, dass Menschen pünktlich sind? Ich würde eigentlich sagen, ja. Dabei... Hab, sind eigentlich alle meiner engsten Freunde diejenigen, die immer unpünktlich kommen. und ähm, <lacht> <lacht> dementsprechend Oder bist kann, du so super, super pünktlich? Da, da müsste ich jetzt auch wieder differenzieren zwischen sehr, sehr, sehr wichtigen Ereignissen. Da würde ich sogar sagen, da bin ich immer überpünktlich. Aber wenn es irgendwie ist, man trifft sich mal gemütlich mit seinen Freunden, dann kann es durchaus passieren, dass ich auch mal zehn Minuten zu spät komme. So nach dem Motto, wir treffen uns ab neun und nicht um neun. Also ähm, so klassisch
0: irgendwie äh, in der Bar abends zum Bier, man
2: sagt so, ja, um neun genau. treffen wir uns. Genau. Und dann mhm, ist man zehn okay. nach neun da. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich das irgendwie ein sehr wichtiges Kriterium finde, weil, wie anfangs schon gesagt, man nimmt sich ja extra Zeit für die Person. Je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, schaufelt man die ja regelrecht frei, die Zeit. Und das dann irgendwie nicht wertzuschätzen, finde ich schade tatsächlich. Mhm.
0: Das ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Ist das eine, eine Frage der Erziehung? Also wurde dir das von deinen Eltern oder von deiner Familie schon beigebracht? Oder ähm, wo, woher kommt es, dass du so auf Pünktlichkeit stehst oder da großen Wert drauf legst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich da auch schon mit meinen zu spät kommenden Freunden drüber unterhalten, woran es denn jetzt eigentlich liegt, dass sie häufiger zu spät kommen. Vielleicht hat es was mit Erziehung zu tun, aber ich glaube tatsächlich eher, dass es irgendwie was mit... Priorisierung zu tun hat. Also wenn man das Treffen oder da, wo man hingeht, wirklich hoch priorisiert. Also ich glaube, niemand kommt zu spät zum Vorstellungsgespräch bei einem Job, der wirklich wichtig ist. Oder, weiß ich nicht, zur Geburt des eigenen Kindes würde auch niemand zu spät kommen, weil man das Treffen einfach super hoch priorisiert. Aber wenn es so ein, ein Bier trinken mit Freunden ist, dann ist es nicht schlimm, wenn ich auch mal eine halbe Stunde zu spät komme. Und da sehe ich persönlich, glaube ich, den Schlüssel wie hoch man ein Ereignis priorisiert.
0: Okay, und du wirfst deinen Freunden sozusagen vor, äh, in Anführungsstrichen vorwerfen, dass sie Treffen mit dir oder auch Treffen mit
2: anderen nicht so hoch priorisieren, wie es vielleicht eigentlich sein sollte aus deiner Sicht? Sie priorisieren andere Sachen höher, was auch damit zu tun haben kann, dass sie einfach sehr chaotisch sind und dann zu viele Sachen priorisieren, die sie gleichzeitig machen wollen. Und dann verschiebt sich alles, aber letztendlich führt es dann dazu, dass sie natürlich mich oder wen auch immer sie treffen, nicht hoch genug priorisieren in der Theorie. Hm.
0: Du bist ja Student, äh, haben wir schon geklärt. Ähm, äh, wirst du denn dein Studium pünktlich abschließen? So wie es aussieht, aktuell ja. In der Regelstudienzeit sozusagen. In der
2: Regelstudienzeit, genau. Okay, weil du keinen Bock hast, das in die Länge zu ziehen, weil du Bock hast auf Arbeiten. Nee, das hat, glaube ich, eher bei mir zumindest damit was zu tun, so der Workload, der einfach auf mich zukommt und ob das schaffbar ist. Also mein Studiengang Kommunikationswissenschaft ist jetzt vom Workload sehr gering. Bei Leuten, die etwas studieren, wo man deutlich mehr Wochenstunden hat, also ich habe, glaube ich, zehn. Bei Leuten, die de deutlich mehr haben und auch deutlich mehr Klausuren schreiben, kann ich das absolut nachvollziehen, wenn man sagt, ich strecke das irgendwie, weil man, man lebt ja nicht nur, um zu lernen, sondern Studentenleben ist ja auch ein bisschen, um, um Zeit zu genießen. Sagt André. Er ist Student und
0: TikTok-Poetry-Slammer aus Münster. Sehr gerne, sehr pünktlich. Leider sind manche seiner Freunde das nicht so und er hat uns erklärt, wie er das dann löst. Danke André. Danke euch.
2: Deutschlandfunk NOVA.
0: Manche sind ja immer fünf Minuten, zehn Minuten zu früh und bemühen sich, dass ja niemand wartet. Und dann gibt es die anderen, die sind so entspannt, die schlendern nochmal, gehen vielleicht nochmal einen Umweg und sagen dann am Ende vielleicht, oh, ist mir noch was dazwischen gekommen. Was diese unterschiedlichen Zeitmanagements mit uns machen und wie man es vielleicht schaffen kann, das Ganze ein bisschen besser, sozialkompatibler in den Griff zu bekommen, das möchte ich jetzt mit Jonas Geisler besprechen. Er ist unter anderem Autor des Buches Alles eine Frage der Zeit. Hallo Jonas. Jonas.
1: Hallo, grüße dich.
0: Bist du der Typ zu früh kommen oder zu spät kommen?
1: Tatsächlich bin ich ein bisschen der zu früh kommer.
0: Mhm. Und
1: warum? Mir fällt es schwer, andere auf mich warten zu lassen. Und ich leide manchmal auch an der Verpassensangst. also zum Beispiel bei Zügen. Ich bin meistens zu früh am Bahnsteig, um auch den Stress zu vermeiden, so gerade noch so reinzuspringen und sich irgendwie abhetzen zu müssen. Das ist für mich eine ganz unangenehme Zeit, was dazu führt, dass ich häufig zu früh bin.
0: Mhm. Du hast dich ja mit dem Thema Zeit, jetzt nicht nur im, Thema, im Zusammenhang mit Pünktlichkeit sondern als großes Menschheitsthema ja für dieses Buch, was ich gerade genannt habe, beschäftigt. Dann kannst du ja auch sagen, warum haben Menschen so einen unterschiedlichen Umgang mit Zeit?
1: Na, das sind individuelle Präferenzen und das hängt mit den eigenen Werten und der Erziehung zusammen. Und da gibt es einmal so eine gesellschaftliche Dimension und eine individuelle. Und bei der gesellschaftlichen ist ja zum Beispiel Pünktlichkeit auch in unserem Kulturkreis hier, ich sag mal, in Zentraleuropa und auch dort, wo die protestantische Ethik durchaus ihre Spuren hinterlassen hat, dort besonders als Tugend hochgehängt. In anderen Kulturkreisen auf diesem Erdball ist das ja nicht der Fall.
0: Ganz kurz, für, für alle, ja. die protestantische Tugend nicht sofort auf der Pfanne haben, musst du kurz erklären?
1: Naja, also die protestantische Tugend schaut, dass quasi auch die Pünktlichkeit und, ich sag mal, die. Urzeitdisziplin ein Teil ist, der quasi die Gottesfürchtigkeit äh, mit symbolisiert und ich bin quasi pünktlich und ich halte mich an Zeiten und bin strukturiert. Das Ganze wird im Extremfall manchmal so ein bisschen lustlos, aber es war quasi ein Gedanke, wie es sich auf dieser Erde zu leben hat, nach mhm. diesen Werten
0: eben. Und was sollte sozusagen, was ist das Ziel davon? Kommt man dann in den Himmel oder was, ist da, was steckt dahinter? Ähm
1: ja, man ist quasi gottesfürchtiger, gottesfürchtiger und erfüllt sein soll als Erdenbürger hier auf dieser Erde zu seinen Lebzeiten. Und das ist schon auch also mit, dann mit Fleiß und Gehorsam und auch mit Wertschöpfung verbunden. Also so ein bisschen hart gesagt, auf die Spitze getriebenes, schaffe, schaffe, mhm. Häuslebauer und pünktlich sei und so. Mhm. Dieses, die, dieser, dieses, heute würde man sagen, Mindset.
0: Was macht es mit unseren Beziehungen, wenn... Die einen immer zu früh oder pünktlich sind und, und die anderen immer zu spät, weil dann kommt es ja auch mal zu Konflikten.
1: Genau, also erstmal ist zu früh ja im Grunde auch unpünktlich, nur ja. ist es gar nicht so, so negativ konnotiert wie zu spät. Wobei auch das ist unterschiedlich. Hat man in England gelebt und wenn man da dann pünktlich oder sogar zu früh zu einer Abendsessensverabredung kommt, dann kann man für große Irritationen sorgen. Aber de, das Spannungspotenzial ist ja einfach drin, jemand warten zu lassen, ist eben in einer Kultur, die wir auch haben, wo Wartezeiten eher negativ besetzt sind, das war übrigens nicht immer so, aber in unserer Welt ist das so, ist das natürlich, ist es eine Machtfrage. Ja, Das ist so ein bisschen wie, wenn man zum Vorstand vorgelassen wird und man muss aber im Vorzimmer noch eine Dreiviertelstunde warten, bis der einfach Zeit hat. Dadurch wird auch Macht symbolisiert. Und wenn ich immer andere auf mich warten lasse und denen dann quasi eine Zeitform aus aufzwinge, die sie sich nicht selber ausgesucht haben, dann ist es für viele eben, hat das Konfliktpotenzial. Mhm. Andere, die wissen mit Wartezeiten gut umzugehen und einfach, da kann man sich immer an Gerhard Pold orientieren, der hat mal gesagt, wenn man wartet, soll man nichts anderes tun. Und äh, wenn man das gut kann, wenn man gut warten kann, äh, das ist eine Tugend, dann stört mich das auf einmal gar nicht so sehr, wenn jemand unpünktlich ist.
0: Mhm. Jetzt wird es uns ja sehr einfach gemacht inzwischen zu warten, weil wir so ein kleines Ding in der Hosentasche haben, was uns die Zeit äh, hervorragend verbringen lässt. Das Smartphone, hat das irgendwas verändert in der Hinsicht, in der Zeitwahrnehmung?
1: Ja, absolut. Wir haben die Freiheit, unsere Verspätung pünktlich ankündigen zu können.
0: <lacht> Diese
1: Flexibilität haben wir mit, mit dem Smartphone und das Smartphone und die digitalen Zeiten. Pünktlichkeit ist ja quasi eine Tugend auch aus der Moderne und wenn man so will, angefangen mit der Renaissance, mit der Erfindung der Uhr und dann der Moderne und der Industriemoderne. Das ist der Takt der Maschine, des eins nach dem anderen, der Uhr und der Dampfmaschine, der Takt auf menschliches Verhalten übertragen. Heute sind wir aber eher in der Postmoderne. Es geht viel mehr um Vergleichzeitigung, Verdichtung und Flexibilisierung und nicht mehr den Takt des Eins nach dem anderen, der Maschine. Und deshalb ist, nimmt Pünktlichkeitsmoral eher ab. Man kriegt eher den Vorwurf so, warum hast du nicht angerufen? Mhm. Und warum bist du nicht zu spät? Weil, wenn du angerufen hättest, hätte ich die Freiheit gehabt, mit der Zeit noch was anderes zu machen. Oder beziehungsweise vielleicht habe ich es mit meinem Smartphone selber gemacht und heute gilt eben weniger so die tugend der pünktlichkeit die nimmt ab man muss eher am punkt sein das ist eine andere Kompetenz.
0: Also eher Höflichkeits- denn Zeitmanagement. Also eher darauf achten, dass man den Leuten vielleicht gegebenenfalls, wie du gesagt hast, pünktlich absagt und nicht pünktlich da ist.
1: Ja, und viele Leute, also dieses Ich mache eine Verabredung und äh, bin dann pünktlich oder nicht, ist ja häufig gar nicht mehr der Fall, sondern man hat quasi immer viele Bälle in der Luft, viele Optionen. Und welche sich dann am Ende realisiert, ist vielleicht am Anfang noch gar nicht klar. Gerade jetzt in Zeiten von Covid gibt es viele Veränderungen und weniger Verbindlichkeit. Weil immer was dazwischen kommen kann und man weiß gerade gar nicht, kriegt man irgendwie ein positives Testergebnis, dann muss man wieder alles umplanen. Ich hatte gerade diese Situation in der Familie und da gibt es dann so, eine, so einen Moment der, ich sag mal, progressiven Wurstigkeit, würde man auf bayerisch sagen. Also, dass man es gar nicht mehr so wild nimmt, sondern einfach die Kompetenz dahinter ist eher Sense and Respond, also wahrnehmen und darauf reagieren, als Predict and Control. Predict and Control ist noch quasi aus der Moderne. Prozessoptimierung, Verlässlichkeit, Kontrolle, Reproduzierbarkeit und das andere ist eher, wenn man so will, die Welle surfen, die kommt. Mhm. Und da ist Pünktlichkeit nicht mehr so wichtig dabei, weil wann die Welle kommt, wenn ich da im Ozean schaukel, weiß man nicht genau. Aber trotzdem muss ich irgendwie Präsent und in Hab-Acht-Stellung sein.
0: Jetzt würde ich aber äh, zum Schluss doch nochmal entgegnen, dass ja wir in, wenn das jetzt alles, ich dem zustimmen würde, was du alles gesagt hast, wir ja trotzdem noch sowas haben wie Fahrpläne der Deutschen Bahn. Okay, die interpretieren das auch manchmal ein bisschen eigenwillig. Flugpläne sind auch eigenwillig oft interpretiert, aber es gibt sie. Und das heißt, es gibt, man hat Verabredungen mit solchen Fahrplänen und wir sind irgendwie dann doch zu so einer Art Pünktlichkeit irgendwie gezwungen. Wenn ich jetzt ein unpünktlicher Mensch bin, wie kann ich das vielleicht lernen? Da, mich darauf zuzubewegen, dass ich da so, eine, so einen Zug auch erwische?
1: Ich frage meine Teilnehmerinnen häufig so, hey, das mit der Pünktlichkeit, also das kommt häufig so aus dem Schuldbewusstsein, weil ich eher ein unpünktlicher Mensch bin oder mir Pünktlichkeit nicht so wichtig ist. Aber die Frage ist, will ich das wirklich? Oder ist es einfach nur so ein aufgesetzte Tugend, ich müsste eigentlich mal. Und dieser ich müsste eigentlich mal Stapel führt nicht zu nachhaltigen Veränderungen. Sondern wir wissen mittlerweile wirklich, was zu Veränderung führt, ist, wenn ich wirklich eine emotionale Wucht verspüre, dieses Thema anzupacken und um mein Verhalten Richtung Pünktlichkeit zu ändern. Wie ich das mache, ist eigentlich relativ einfach. Ich gucke auf die Uhr, plane mir die Zeit, wie lange ich ungefähr brauche, um irgendwo hinzukommen, schlage dann nochmal 10 bis 15 Prozent Zeit drauf und dann laufe ich halt aus dem Haus oder irgendwo hin. Das ist ganz einfach. Auf der Ebene liegt das Problem nicht, sondern es ist eigentlich ein, ein tiefes Willensproblem. Sagt
0: Jonas Geisler. Mehr zu dem Thema kann man in seinem Buch äh, nachlesen. Alles eine Frage der Zeit, hat er zusammen mit seinem Vater und Harald Lesch geschrieben. Den kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen. Ich danke dir, Jonas.
1: Ganz gerne, danke auch.
0: Der ab 21 Podcast war das. Wenn euch gefallen hat, was ihr eben gehört habt, lasst uns doch gerne bei Spotify eine Bewertung da. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben mit Kritik, mit Lob, mit Anmerkungen an mail at .de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunknova
0: ab 21.